0: Grupo
1: Expansión. Una disyuntiva se ha creado al interior de Movimiento Ciudadano, ir o no en alianza o coalición a las elecciones del 2024, pero esta va más allá de las presiones que los propios partidos de posición hacen para que MC camine junto a ellos. En días pasados, Liderazgos importantes del propio partido han abierto a la opinión pública las diferencias que hay al interior y que son lideradas por dos grupos. El que encabeza el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien ha criticado el aislamiento del partido, y otro que encabeza el dirigente nacional, Dante Delgado, que se opone a las alianzas. Pero, ¿cómo leer estas diferencias al interior de Movimiento Ciudadano? ¿Qué pasa con los liderazgos regionales? ¿Logrará este partido tener un candidato competitivo para ir a las presidenciales? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
0: Política y Otros Datos.
1: Segunda temporada. La vida pública a debate. Y política y Otros Datos. Buen jueves. Bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy María Ibarra, editora de Política de Expansión. Es 13 de julio del 2023 y como siempre es un placer que nos permitan estar con ustedes. Bill Ríos y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo están? Buen jueves, en una semana llena de movimiento en la oposición.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos, ya se la saben. Por favor, déjenos sus comentarios, pónganos puntitos, palomitas, pulgares para arriba. Muchas gracias a quienes nos han dejado comentarios. En Spotify hay una sección especial en cada episodio para que nos dejen sus opiniones. Por favor, no dejen de hacerlo.
0: Hola, ¿qué tal? Un
1: gusto estar por aquí, como cada jueves, en Política y Otros Datos. Pues como ya decíamos, en días pasados Movimiento Ciudadano como que despertó. Se quitó las cobijas de encima y se metió a la conversación rumbo a las elecciones del 2024, a la que muchos piensan ya iba medio tarde. Por un lado, el fenómeno Xochitl Galvez hizo que durante una entrevista el coordinador de los senadores, Clemente Castañeda, dijera que si ella resultara candidata del Frente Amplio por México, su partido, Movimiento Ciudadano, tendría que discutir con mucha más amplitud las posibilidades y las alternativas de ir en alianza, algo que evidentemente han rechazado y que rápidamente su líder, Dante Delgado, salió a decir que con el PRI ni a la esquina. Y tan solo un día después, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que él no se apuntaría por una candidatura para la presidencia en el 2024 y criticó a la burocracia o a las burocracias que encabezan los partidos, evidentemente hablando de Movimiento Ciudadano, por no buscar una alternativa para derrotar a Morena y que se prefiera el aislamiento. Pero Carlos, ¿cómo entendemos esto de MC? ¿Qué es? ¿Es una rebelión en la granja? ¿Son los hijos que ya crecieron y buscan su independencia? ¿Cómo lo leemos?
2: Pues mira, de entrada creo que es un dilema muy interesante de un partido que ha crecido, que ya dejó de ser chico, pero todavía no es de los partidos grandes. Y creo que está empezando a tener el problema justamente pues de un partido, vamos a llamarle así, como en esa suerte de adolescencia, donde ya la, las dirigencias no pueden, sin generar resistencias internas, decidir unilateralmente. Pero todavía no existen, me parece, los mecanismos para tomar decisiones, para hacer negociaciones colectivas sobre algo tan importante que puede marcar realmente el futuro del partido. Yo veo en, en este caso tres focos de tensión. El primero, como decías, pues naturalmente es cuál es la ruta respecto a la elección presidencial de 2024, si sumarse a la alianza opositora o competir en solitario. El segundo es el jaloneo entre la política local de sus dos grandes bastiones, por un lado Jalisco y por el otro Nuevo León, y el tercero es pues cierta tensión natural entre su líder nacional, que es Dante Delgado, y sus liderazgos regionales, Samuel García y sobre todo Enrique Alfaro. Creo que esas tensiones ahora han salido a la luz pública, se han vuelto más visibles y más intensas por el efecto desestabilizador que ha tenido sobre todo el tablero político mexicano el sorprendente ascenso de Xochitl Galvez. En particular, para mí, la clave de esto que estamos viendo tiene que ver con que, por un lado, en Jalisco, Movimiento Ciudadano ya es un partido con mucho arraigo, es un partido fuerte. Y en Nuevo León, no. En Nuevo León todavía es un partido, en muchos sentidos, por construir. Y en Jalisco hay elección de gobernador en 2024. Y me parece que allá calculan claramente que una alianza fortalecida o que puede tener el beneficio del arrastre que tuviera la candidatura de Xochitl Galvez, pues los puede meter en problemas, puede dividir el voto que no sea el voto de Morena o incluso disputarles la gubernatura. Por lo que el cálculo del grupo DMC de en Jalisco sería mejor subámonos a la alianza y nosotros la encabezamos en Jalisco. En cambio, en Nuevo León, pues Samuel García realmente no tiene casi apoyo local, ¿no? no tiene mayoría en su Congreso y tiene elecciones en 2024 no de gobernador, pero sí de ayuntamientos y de diputados locales. Su partido ha tenido que estar lidiando con la hostilidad de las oposiciones, sobre todo del PRI, y claramente para él, pues no convendría que Movimiento Ciudadano acabara aliado con quienes están tratando de hacerle la vida imposible. Entonces, desde luego que en una situación como esta, pues el partido se está debatiendo entre esos dos jaloneos de la política local de sus respectivos bastiones. Además, bueno, de que Dante, que es el fundador y realmente el hombre fuerte del partido, pues tiene todavía mucha influencia. Y él está convencido hasta este momento, por lo menos, de que la ruta es ir solos. Y apostar seguramente no por ganar el 2024, pero sí por irse fortaleciendo tanto en el Congreso como en algunos estados donde podrían quizás dar la sorpresa. ¿no?
0: Pienso que parte del debate de qué debe hacer Movimiento Ciudadano viene de esta tremenda presión que está tratando de ejercer la alianza del Frente Opositor, es decir, el PAN y el PRI. Porque ellos creen que si presionan a Movimiento Ciudadano a unirse, las probabilidades de que la alianza derrote a Morena serán infinitamente superiores. Sin embargo, la realidad es que los datos muestran otra cosa. Y en particular me parece que hay tres aspectos muy importantes a comprender sobre quién vota por Movimiento Ciudadano, que me parece que pues desmienten esta hipótesis de que la gran alianza opositora sería pues infalible electoralmente y podría derrotar a Morena en el 2024. Primero, habría que ver, y el primer dato es, ¿dónde va el voto de Movimiento Ciudadano cuando Movimiento Ciudadano no está en la boleta? La hipótesis de la alianza es que si Movimiento Ciudadano no está en la boleta, el voto de Movimiento Ciudadano se decanta por el PRI o por el PAN. En ese sentido, una alianza, piensan, entre Movimiento Ciudadano y la Alianza, pues sin lugar a dudas perjudica a Morena. Sin embargo, lo que los datos muestran es que cuando MC no ha estado en la boleta electoral o cuando ha decidido claudicar, como sucedió en algunas elecciones estatales, el voto de Movimiento Ciudadano se divide casi que en partes iguales entre irse una parte con Morena y otra parte con la Alianza. En ese sentido, la presencia de Movimiento Ciudadano en la boleta puede incluso afectar a Morena. Entonces, no queda claro, digamos, que la hipótesis de la alianza sea cierta. En todo caso, pues, pudiera ser y existe la posibilidad de que la presencia del Movimiento Ciudadano como partido independiente sea perjudicial para Morena. Dos, me parece que también el PAN y el PRI fallan en entender lo que el Movimiento Ciudadano representa. El movimiento Ciudadano representa un partido que ha creado una base partidista propia a partir del de rechazo a los partidos tradicionales, ambos, tanto a Morena como al pripan Esa es la razón por la cual Movimiento Ciudadano, donde triunfa, por ejemplo, Nuevo León, ya mencionabas, Carlos Jalisco, pues ha triunfado sin alianzas. Movimiento Ciudadano triunfa cuando va solo y pierde cuando va en alianza. Y finalmente me parece que también hay un como una suerte de no entender bien a bien cuál es el juego que está tratando de jugar Movimiento Ciudadano. Si Movimiento Ciudadano se une al PRI y al PAN, inmediatamente se convierte en un partido pequeño satélite. Es decir, se equipara con el Partido Verde Ecologista o con el PT. La única manera en la cual Movimiento Ciudadano se puede consolidar como una fuerza a futuro, a lo mejor no para ganar el 2024, pero sí el 2030, es yendo solo, como lo han mostrado sus victorias electorales a nivel estatal. Entonces, bueno, todo esto, digamos, es la constelación de datos que nos muestran que la oposición pues está viviendo en una posición fantasiosa, en donde no entienden qué es Movimiento Ciudadano ni tampoco cuáles son los incentivos de ese partido.
1: Movimiento Ciudadano es la tercera fuerza política ya en el Senado, evidentemente, por lo que ha venido ocurriendo en el PRI, en donde dejaron la bancada, cuatro senadores, todavía no están con Movimiento Ciudadano, pero Movimiento Ciudadano en el 2018 llegó con siete y ahora tiene doce legisladores. Es decir, como dices tú, Viri ha venido creciendo su presencia y bueno, evidentemente Jalisco, que fue la primera gubernatura que tuvieron en las manos y ahora con Nuevo León, pues evidentemente el partido ha venido ensanchándose. Sin embargo, por lo que he podido platicar con algunas personas tan cercanas a Movimiento Ciudadano, es que Jalisco realmente es el que tiene el significado, es el que pone realmente los votos, y si no fuera por Jalisco, no tendrían diputados de mayoría relativa, incluso en el Congreso Federal, es decir, en la Cámara de Diputados. Aquí quiero tomar un poco lo que sea, Carlos, y estas dos fuerzas que están, pareciera que disputándose, en donde está surgiendo un liderazgo como el que tiene Samuel García en Nuevo León, y otro ya muy consolidado, como el de Enrique Alfaro en Jalisco. Pero hay que un poco preguntarles, si no es Enrique Alfaro, que ya se bajó, si no es Samuel García, que ya dijo que él no, si no es este Luis Donaldo Colosio, que pues está como en que entre sí, si no, alguien dice que más bien se va a esperar hacia el 2030, pues entonces, ¿quién pudiera ser de Movimiento Ciudadano? Cuando Dante Delgado ha dicho, nosotros no vamos en la alianza, vamos solos y vamos con un liderazgo de MC. ¿Está pensando en él mismo?
2: Es muy interesante. Yo creo también que lo que pasa, Mariel Viri, es que la ruta ya estaba muy trazada para Movimiento Ciudadano a partir de la premisa de que la alianza opositora estaba débil, se estaba tambaleando y no tenía realmente una figura fuerte que realmente le pudiera competir a Morena. En ese escenario pues se abría un espacio para Movimiento Ciudadano para convertirse en esa llamada tercera vía, que podría de alguna manera jalar votos por un lado de los decepcionados del obradorismo y por el otro de los escépticos de la alianza. Sin embargo, si se consolida el fenómeno de del Galvez, lo cierto es que esa premisa pues se cae, porque tendríamos una alianza opositora con una candidata competitiva, y eso estrecharía el margen para que Movimiento Ciudadano realmente pudiera ser ese tercero en discordia. Se polarizaría mucho más la elección y creo que se daría naturalmente un, un fenómeno de voto útil que podría terminar marginando a Movimiento Ciudadano. Que desde mi punto de vista también tiene, y ya lo mencionabas tú, Mariel, pues el problema de que no tiene un candidato claro, definido y que pudiera realmente despuntar. ¿no? Si van solos, la gran pregunta es, sí, solos, pero abanderados, ¿por quién? Yo creo que en este caso, además, la apuesta de futuro que representa Movimiento Ciudadano, la apuesta de un partido diferente en el contexto del descrédito que tiene la política tradicional, los políticos de siempre, como ellos dicen, tiene el problema de que para que haya largo plazo hay que sobrevivir en el corte. Digamos, la aduana para 2027 o para 2030 es 2024 y si Movimiento Ciudadano da un paso en falso o se equivoca en su definición sobre la estrategia para las elecciones del año entrante, puede ser que las cosas se les compliquen para más adelante. Ya bien recordaba a Viri el fiasco que fue no presentar candidato a gobernador en el Estado de México ni en Coahuila. La verdad es que esa decisión nunca se entendió bien, nunca se explicó bien y dio pie a muchísimas especulaciones que me parece terminaron dañando la imagen de Movimiento Ciudadano como un partido nuevo, diferente. Para mucha gente terminó siendo un partido que le hizo el juego, sobre todo en el Estado de México, a Morena, cuando además un par de semanas antes de la jornada electoral salió como con este eslogan y esta campaña de Con el PRI a la esquina que aparentemente favorecía a Delfina Gómez. Entonces, Yo creo que aquí la cuestión es que había una ruta trazada, pero las condiciones de navegación están cambiando. Y la pregunta es si Movimiento Ciudadano tendrá la capacidad de ajustar su ruta en función de esas nuevas circunstancias.
0: Fíjate, Carlos, que yo lo veo completamente distinto y me parece que Movimiento Ciudadano, de hecho, tiene mucha más posibilidad de sobrevivir a 2030 y de consolidarse como un partido fuerte opositor si no se alía con los partidos que actualmente tienen los más grandes negativos y la peor reputación entre el electorado, es decir, el PAN y el PRI. El hecho de que Movimiento Ciudadano no se haya aliado con ellos a lo largo de este tiempo porque de hecho esta política de no alianzas viene desde, desde el 2019, lo ha fortalecido y es durante este tiempo en el cual lo hemos visto crecer. La razón por la cual no presentan un partido en el Estado de México es precisamente porque ellos no querían meterse al juego de tener que aliarse con el PRI y el PAN. No hay que olvidar que el PRI y el PAN tienen negativos de por arriba del 60%, el PRI casi pegándole al 70%. Me parece que esta imagen de que Movimiento Ciudadano debe unirse con los villanos de la vida política electoral de este país, pues en realidad es una visión bastante minoritaria. Es una visión que proviene de una oposición muy específica, muy radical, muy enojada, que cree que los ciudadanos debemos votar por el PRI en este caso por el PRI y el PAN, por su alianza, porque Morena pues es un mal inequiparable, es un mal terrible que está destruyendo al país. El gran problema con esta visión, en la cual el Movimiento Ciudadano pues se termina convirtiendo en un esquirol y en un problema porque no se alía con el PRI, el gran problema de esta visión es que nadie la comparte. Las estadísticas muestran que el 65% de las personas tienen una mejor visión de Morena o de un partido ciudadano que del PRI o del PAN. Y la gran mayoría de las encuestas también concuerdan en que la gente simplemente no quiere darle una oportunidad más al PRI. Entonces creo que de pronto hay este como ruido tremendo en los medios, sobre todo pues en la prensa tradicional, en donde todo mundo le va al PRI al PAN, en donde pues eh, se acusa a Dante Delgado y se acusa a Movimiento Ciudadano de no hacer lo que la opinocracia quiere. Pero la opinocracia no es representativa del sentir ciudadano. El sentir ciudadano es que se desea crear partidos políticos frescos, nuevos, que se perciban más ciudadanos y que esa es la única manera efectiva de eventualmente tener
1: una competencia democrática contra Morena. Hijo Liviri, cuando dices partidos frescos y ciudadanos, no creo que la figura de Dante Delgado sea la más fresca que tengamos. Movimiento Ciudadano. Y con quien se están peleando justamente son con las figuras más frescas de su partido, los que de pronto pudieran remontar. Bueno, me refiero al interior del partido, ¿no? Estaba revisando, por ejemplo, Movimiento Ciudadano generalmente va solo en las elecciones intermedias, pero tradicionalmente ha ido en conjunto, es decir, en alianza, en las elecciones federales. Y claro que le ha ido mal, porque cuando fue con Andrés Manuel en el 2012, evidentemente que perdieron la elección. Perdió la elección, pero Movimiento Ciudadano obtuvo más de dos millones de votos. Y en el 2018, con Ricardo Anaya, cuando se salió al PRD y al PAN, pues su votación cayó casi a la mitad, un millón de votos. Entonces, ¿cuál es realmente el piso de votos que tiene Movimiento Ciudadano? Y si con Jalisco no juega, es decir, se pone en riesgo a Jalisco, uy, estaría un poco complicado, me parece.
2: Yo creo que la historia de Movimiento Ciudadano aquí arroja cierta luz, porque Movimiento Ciudadano ha sido un partido cuyo crecimiento ha estado muy asociado a la postulación de figuras emergentes, disruptivas y carismáticas. Y de alguna manera cuando uno compara, por ejemplo, la intención de voto que tendría Movimiento Ciudadano si postula a Luis Donaldo Colosio con la intención de voto que tiene Movimiento Ciudadano como partido, pues la diferencia es tremenda. O sea, Movimiento Ciudadano es un partido que sigue dependiendo mucho de sus candidaturas. Y bueno, eso no es ninguna anomalía. Las elecciones en todo el mundo durante las últimas décadas se han vuelto un fenómeno mucho más gobernado por las candidaturas que por los partidos. Los partidos de pronto ya nada más se convierten en un vehículo para figuras o en una marca. En ese sentido, me parece que eso podría terminar pasando con el caso de Xochitl Galvez. Es verdad que el PAN y el PRI son partidos que arrastran un tremendo descrédito. Mientras que Morena y Movimiento Ciudadano son los partidos en los que mejor ve o de los que mejor opinión tienen los ciudadanos. Pero podría perfectamente darse el caso de que el electorado perdone a los partidos tradicionales, que esté dispuesto a pasar por alto su descrédito si le presentan a un candidato o una candidata atractiva, como podría ser Xochitl, Galvez. Yo creo que todavía es muy pronto. Yo no estoy diciendo que eso es lo que va a pasar, pero creo que es un escenario en función del cual Movimiento Ciudadano podría ponderar qué hacer. Yo estoy de acuerdo contigo, Viri, que Movimiento Ciudadano no debe tomar esta decisión en función del chantaje de la comentocracia o de los propios partidos de la oposición. Yo creo que Movimiento Ciudadano está en todo su derecho e incluso diría en su deber de tomar esta decisión en función de su conveniencia. Así es la política. Pero puede darse el caso de que si gana Morena la elección de 2024, para muchas personas se materialice la idea de que Movimiento Ciudadano les hace el juego. Y si gana la oposición, Movimiento Ciudadano se convierte en una opción irrelevante. Porque además sucede que Xochitl Galvez, para hacer una política que siempre ha estado vinculada con el PAN, aunque no milite en ese partido, Cuando uno la ve dentro del espectro político, la verdad es que es una política pues, más progresista que los panistas a los que estamos acostumbrados. Más progresista que algunas candidaturas de Morena. Exacto. Entonces aquí quizás también hay una tercera pregunta que hacernos. No solamente cuántos votos le puede rascar Movimiento Ciudadano a la alianza opositora o cuántos votos le puede rascar a Morena, sino cuántos votos le puede rascar Xochitl Galvez. A Movimiento Ciudadano?
0: Bueno, solamente me gustaría acotar un par de cosas con las cuales sí estoy profundamente en desacuerdo. La primera es: no es verdad que quienes están promoviendo la alianza de Movimiento Ciudadano con el PRI y con el PAN sean las personas más frescas dentro del partido de Movimiento Ciudadano. Por el contrario, quienes lo están promoviendo es lo peorcito de Movimiento Ciudadano, es decir, el gobierno de Alfaro. Alfaro, quien no solamente ha sido acusado de ser un gobierno con tintes autoritarios, sino también un gobernador que ni siquiera es militante de Movimiento Ciudadano, ¿no? es una persona que por supuesto que quiere una alianza con el PRI o con el PAN, porque pues su carrera política ha sido la triangulación. Por el otro lado, y bueno, eh, empiezo concordando con algo, si sí es verdad que, como dice Carlos, en la apuesta de Xochitl y del PRI o el PAN es que al ponernos a Xochitl se nos olvide quién es el PRI y el PAN. Si sí es verdad que le están apostando a nuestra torpeza, a nuestra ignorancia, pues a nuestra capacidad de no recordar lo que estos partidos le han hecho al país. Ahora, de ahí a que esto convierta a Xochitl en una candidata, uno, atractivo para el voto que no está decantado ya de entrada por la alianza, y dos, y El que la convierta en una candidata progresista, perdón, pero ahí sí, tengo profundísimas diferencias, pero bueno, creo que ya habíamos acordado que íbamos a tener un capítulo específico sobre Xochitl en donde platicaremos todo el fenómeno y toda su falta de progresivismo, en mi opinión, evidente en su agenda económica,
1: laboral y de competencia, pero bueno, ya, ya lo discutiremos a futuro. Pues sí, lo discutiremos a futuro. Lo único que no podemos negar es de que Sochi sí ha sido una revelación hasta el momento y que ha hecho justo que estemos hablando ahorita de Movimiento Ciudadano porque fue el fenómeno Sochi lo que hizo despertar un poco, hizo meter en la conversación a Movimiento Ciudadano que no estaba en la conversación. Ahora, vamos a esperar, pues a ver los tiempos de movimiento. Ellos han dicho que hasta diciembre sale su candidato y pues vamos a ver cómo pueden remontar con los tiempos, ¿no? Cuando ya en septiembre... Tendremos a los respectivos coordinadores, representantes, eh, entiéndase, candidatos de Morena y del Frente Amplio. Pero por lo pronto, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones, ponerle 5 estrellas y compartir y, sobre todo, comentar si este podcast les gustó. Déjenos sus comentarios y críticas en expansión política, carlosbraborreg, ríos y marielibarraf. Este podcast fue producido por Leo Luna. Cuídense mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en
0: política.expansión.mx. Me en Expansión. Política y otros datos es un podcast de Expansión.
1: ¿Eres aficionado de la Fórmula 1? Entonces Fórmula Latina es para ti.